0: این راه را نهایت صورت کجا توان است که از صد هزار منزل بیش است در بدایت. فکر‌های بزرگ گام‌های بزرگ می‌طلبه. زحمت بزرگ، تلاش خیلی زیاد. فکر‌های بزرگ ممکن آدم رو ترسونن با بزرگیشون غرقش کنن و به دست فراموشی سپرده بشن. اما اگه آدم ازشون نترسه و به جنگشون بره، میتونه رامشون کنه و تبدیلشون کنه به کارهای بزرگی کارهایی که میمونن و موندگار میشن. جایزه فرشت این بار جاده رو برگذید تا بتونه راه های مختلفی رو که هر کدوم جداگانه تیمیشن توی یک نقطه جمع کنه و یک شاه راه درست کنه برای کسانی که میخوان مسیرشون رو ساده‌تر و هموارتر تر تی البته جایزه فرشته یک کار دیگه هم کرد و اون هم این بود که فقط به جاده های زمینی نظر نکرد بلکه به جاده های هوایی هم نگاهی انداخت خودش رو بین کرد و از نویسنده های غیر ایرانی فارسی بلد هم خواست تا بهش بپیوندن و داستانهاشون رو برای جایزه ارسال کنن در آخرین عصر بهار 1398 حوالی میدان بهارستان و در باغ نگارستان در لابه‌لای های سر به فلک کشیده و صدای پرنده ها، توی تالار روح‌الامینی وزیر نگاه بزرگان ادب و تاریخ و فرهنگ ایران زمین پنجمین دوره جایزه فرشته مراسم پایانیش رو برگزار کرد مسعود فروتن کارگردان و مجری توانمند کشورمون اجرای این مراسم رو بر عهده داشت. بعد نوبت به سید ساله بهشتی مدیر مجموعه فرهنگی فرشته رسید که پشت تیریبون بیاد و از برنامه های جذابش در این دور از جایزه فرشته حرف بزنیم.
1: بسم الله الرحمن الرحیم خیلی ممنون که امروز تشریفا آوردین دعوت مجموعه فرشته رو پذیرفتین در آینه اختتامیه پنجمین دوره خودش خدا رو که احساس میکنم به یک بلوغی رسیدیم که این جمعیت رو و این تعداد چهره جوان رو در کنار اساتید خودمون کنار همدیگه داریم. دوره پنجم یک سری اتفاقاتی افتاد که انشالله پایه ادامه مسیری باشه که ما در آینده خواهیم داشت. اون هم بین مللی شدن جایزه بود. ولی شده یکی از مهمترین جوایزی که امسال تونستیم برای برگزیدگان بخش داستان و عکس همه بکنیم اینه که در شهری برماه این 20 نفر به همراه تعدادی از داوران ما سفر میکنن به شهر یزد چند روزی رو مهمان ازدیا هستند هستن و در یزد میگردن خوش می‌گذرونن و با یزدیا و حال و هوایی است آشنا میشن و حاصل این سفرشون بر اساس هدایتی که انشالله داورا خواهند کرد یک کتاب دیگر خواهد بود به اسم قصه های است و یک نمایشگاه عکس دیگری به همین نام که در تهران و یزد به نمایش داده میشه و اون عکس ها هم در کتاب منتشر میشن یعنی امسال انشالله بر اولین بار برگزیده های جایزه فرشته دو تا کتاب محصول زحماتشون خواهد شد به سنتی که در دوره چهارم ما گذاشتیم در دوره پنجم هم قرار هست که برنده های نهایی که انشالله امروز الواهشون رو میگیرن و همینطور تندیسشون رو در قالب یک کتاب منتشر بشه که به حمد آقای شهنه تبار کتاب دوره قبل زبان انگلیسی هم ترجمه شده و چاپش هم آماده شده خنران ویژه مراسم
0: جواد مجابی نویسنده بزرگ کشورمون بود.
2: با سلام و احترام به دوستان استصاید و جوانان. در مورد جواهز به هر حال همیشه نکته های مثبت و منفی وجود داره. من گفتم که این محتاج این هست که تحلیل مفصل راجبه این قضیه بشه من ترجیح می دهدم که راج یک گزارش بسیار کوتاهی حدود 3 صفحه راجبه، صد سال داستان نویسی ایران مطرح کنم. فرصتی فراهم شده تا در این مجلس از ادبیات مدرن ایران به کوتاهی سخن بگویم. در این صد سال از 1300 که آغاز قرن چهاردهم هم ایرانی همزمان با 1921 که میرادی است تا کنون که به پایان آن نزدیک میشویم، ادبیات معاصر ایران دو دوره نسبتاً متفاوت را از سر گذرنده است. که اول شهست سال پاییده و هنوز ادامه دارد جریان جدید دوم تجربه های چهل ساله را از سر می گذارد. شروع جنبش هنر و ادبیات جدید ایران در قرن قرنما بی ارتباط با جنبش هنر و ادبیات مدرن دنیا خاص تحولات فرهنگی قرن بیستم قلب نبوده است جنبش ملی ملیگرایی که بین دو جنگ جهانی رسمی فراگیر بود در ایران دو جنبه ظاهرا متضاد را در خود رشد داد. از یک سو روشنفکرام و نویسندگان ایرانی برای درک و تسبیت هویت تاریخیشان میکوشیدند به ریشه های تمدن، و فرهنگ پیشین خود آگاهی یابند که از طریق بازخوانی اسناد فرهنگی به جا مانده میسر میشد از سوی دیگر برای همترازی با جهان معاصر به تحولات فرهنگی و اجتماعی تمدن های پیشو غربی توجه داشتند افزایش رابطه بین کشورها ترجمه آثار علمی اجتماعی فرهنگی اروپایی شناخت دو را آسانتر می کرد دولت نیز به بست این دو گرایش بنیادی یعنی شناخت میراث افتخارآمیز نیاکان و در این حال کوشش برای نوگرایی همه جانبه جامعه کمابیش یاری می‌رساند. نویسندگان ایران به رهبری جمالزاده و هدایت داستان و رمان مدرن را با الگوهای جهانی رشد دادند. چند نسل از آنان در آثارشان از 1300 تا 1360 به موضوع محوری قانون و عدالت و شرایط شهرنشینی حساس بودند اهل قلم در ادبیات و مطبوعات به کمبود عدالت و قانون مداری و لفظ تبعیض طبقاتی توجه خاص داشتند که خواست اصلی متفکران انقلاب مشروعیت ایران بود از جنگ جهانی دوم در ایران با ظهور احزاب چپ چپ و ملیگرها مسئله مبارزه طبقاتی ستیز با استبداد و استعمار همچنین امید به انقلاب رحای بخش موضوع قالب نوشته سیاسی و اجتماعی گردیر که ادبیات متحد نام گرفت کوشش های دموقراتیک. با تحول عمقی جامعه در برابر انقلاب آرمانی شتابناک کم اهمیت به نظر می آمد. در این فضای آزادی و ستیز با قدرت حاکم، هنرمند در قیاب تشکلهای سنفی و اتحادیه و احزاب قانونی به عنوان روشنفکری پیشرو، متحد و مسئول پراکندن آگاهی‌های اجتماعی با هدف بیداری دوده های ستم دیده بوده است هنرمندان تعهد را اساس تفکر و جانمایه خلق آثارشان آثاری می و از چون تلغینی توقع مردم هم از آنها جز انجام این رسالت هنری نبود ترجمه آثار جامعه گراه با آشنایی افزون با کتاب‌های هنرمندان و آثار باز منابع الهام بخش نسل‌های پیش از ما بود نویسندگان این جریان نوگرای انقلابی رومان ها و داستانهایی خلق می‌کردند که در آن مردم دوستی، میهنخواهی، مخالفت با ارتجاب و استبداد و سلطه بیگانگان تبلیغ می‌شد به آنان خواهان جامعه‌ای مدار و پیشرفته و مرفه و متصل به فرهنگ جهانی بودند. این هنرمندان با تکیه بر ادبیات و فرهنگ بومی مشتاق شناخت میراث جهانی انسان، خواستار تجدد و آزادی و کاشف مدرنیته جاری در جوامع قلبی بودند. ذخیره ذهنی آوینشگران فرهنگی با خلق آثارشان ترکیبی متوازن از ادبیات ایران فرهنگی قدیم و هنر و ادبیات و علوم انسانی جدید غرب بوده این کار صرفا تبعیت از غرب نبود بلکه میراث بشری طی قرون حالا در غرب گرد آمده بود نسل بعدی که از شست شمسی تا کنون فعالیت میکند بعد از انقلاب و تحمل جنگ تحمیلی از دهه 70 شمسی به بعد به دلیل سهولت ارتباطات جهانی، انفجار اطلاعات و دسترسی همگان به فضای سایبری و دیجیتال، تکیه اصلی خود را از گنجینه میراث فرهنگی خود برداشت و بیشتر به میراث جهانی انسان متکی شد. روند جهانی شدن و یکسانسازی که در فرهنگ آسانتر و زودتر اتباق می افتد سیمای نویسندگان دهه شهست به بعد را تا حدی رنگ جهانشهری داده است که هنرمند در حال شباهت با هر کسی در هر جای دنیاست وفور بفور ترجمه های ترجمه کتاب های فلسفی و تحلیل علمی و نظری های فرهنگی در این دوره فرو ریختن مرزهای عقیدتی و سیاسی گسترش تکنولوژی ارتباطات از قبیل اینترنت و فضای مجازی یورش نیرومند جهانی شدن و پایه الزامات سرمایداری فراملی گریز از تنگنای بومی شدن و انزوای فرهنگی در گرایش هنرمندان و عدیبان به همسانی فرهنگی با دنیای بیرون مؤثر بوده است در واقع فرهنگ خلاف جهت سیاست حرکت می کند و روند، در اون پیچ سیاست و اقتصاد در آثار ادبی و هنری رو به بیرون از خود باز میشد. بدیهی است در جامعه ادبی ایران نست های پیشین که میراث مشروطه را پاس میدارند و آرمان‌خواهان های اجتماعی تلقی می شوند در این دوره 40 ساله کنار نست های بعدی که سودای همتلازی و همشکلی با جهان را در سر دارند به خلق و انتشار و آثار خود می پرداختند همنشینی دیده ها و شنیده ها نه جانشینی یکی به جای دیگری در درسه فرهنگ، رواداری و مدارای اجتماعی نسل متفاوت را گسترش داده است طبعاً چنین این تقسیم بندی های کلی نگر بیشتر برای تشخیص تفاوت عمده است چون در عرصه علوم انسانی و فرهنگی. حکم قاطع کردن روانی است. مزامین عمده ادبیات های بعدی در این چهل ساله چند مشخصه جدید دارد. نخست مرگ و غنیمت چمردد مجال اندک زندگی که بخشی از آن انسانی و جهانی است اما در تاریخ ما ریشه الفانی دارد. در ادبیات چهل ساله اخیر که بلت انقلاب و جنگ مرگ و میر در جامعه امری عادی و همنشین زندگی بوده است در این هم محصل است مرگ در نوشته های جوانان حالتی غیر ارفانی یافته است و بیشتر از یک افوق بسته و سرنوشتی ناگزیر حکایت می کند دوم پرهیز از ایدئولوژی و سیاست سیاست زدگی که البته نقیزش را هم درون خود می انگیزه های سیاسی و اجتماعی در ادبیات نسلهای پیشین که جمع و نادیده انگاشتن فرد در گروه را بر محور مای اجتماعی شکل میداد، در این دوره خود را به من فردی و در اون کاوی خیش و بازیابی فردیت داده است سوم. جنبش نیرومند زنان در این چند دهه باعث فعال شدن سطح هنرمند و داستان نوی شده که از ذره کمیت با دوران پیش از دهه از قابل مقایسه نیست بدون افرادگرایی حقوقی خود را میشناسند و مطالبات سریح فردی و جمعی خود را به جد در آسایشان مطرح می کنند. چهارم، دور شدن از بومی گرایی و توجه به فضای جهان شهری است که هویت اقلیم خاصی را باز نمی تواند نویسنده نمیخواهد آمدن خود را به جایی خاص وابسته بداند اگرچه زندگی در یک کشور و یک فرهنگ به هر حال رنگ و بوی آنها را بر ظاهر ظاهر یا زیر های متن تحمیل می‌کند در آخر باید گفت که های جدید می‌کوشند درکی درسته از مدرنیته و جهان معاصر داشته باشند این تلاش فردی و جمعی گاهی نشانه را در فعالیت های همگانی چون انتخابات و تظاهرات شهری نشان می‌دهد. رواداری شوخ، چشمانه که زد خشونت عمل می کند تنز کلامی و رفتاری که علیه جزمیت و تحصیل همترازی جنسیتی و باری و جاه‌طلبی و اعتماد به نفسی که از احساساتی شدن فاصله گرفته و به سوی عقلانیت نویافته میرود همه جهانی شدن این نژد به گرایش اونها به یک میراث بشری نه منطقه‌ای نوآوران هنوز در آثارشان شکل نهایی و مطلوب ادبی و هنری را نیافته‌اند گرایش به پیافکندن فرهنگی دارند که بتواند به گفتگوی زنده و فعال با فرهنگهای پیشرو جهان بپردازد چون میخواهند بیاموزند و بیاموزند خیلی ممنون
0: در یک رسم تازه برای ارج نهادن به فرهنگ کتاب و کتابخانی از ابراهیم فرازمند تجلیل شد مدیر کتاب فروشی فرازمند در شهر رشت
3: تقدیر می از پرهیخت گرامی جناب آقای ابراهیم فرازمند مدیر محترم کتاب پروشی پرازمند رشد آقای فرازمند بهبا همچنان یکی از قدیمی که کتاب پروشی رشد داره می و فقط کتاب فروشی نیست بلکه پاتوغ فرهنگی پرهیختگان شهر رشد
4: جوابت سنی پسنی
5: یی دار هیچ کس کی لمردای و تشکر از همه دست اندارکرون جایزه فرشته و همه مهمانانی که تشریف آوردن فقط به نظر می رسد که ما باید از کتاب خانها حمایت بکنیم و کتاب فروشی ها به شرط بودن کتاب‌خوان‌ها پایدار می‌مونند. ممنون.
0: بعد از اون، نوبت پجمان موسوی دبیر جایزه فرشته بود که روی
1: سن بیاد. اول که موضوع جا در رو ما انتخاب کردیم فکر می کردیم که با یه سری عکس روتین احتمالا همه از عکس می گیرن از خط وسط شخص می گیرن چه دونم از میشیین وسط عکس می میگ ولی واقعا عکسای که اومد خیلی خیلی متفاوت بود و داستانایی که خلق شد خیلی متفاوت بود که هممون تو دبیرخونه یا داوران حیرت کردیم و مخصوصا هم بچههایی که گفتم توی تهران نبودم و واقعا داستان و ها خیلی خوبی و خلق کرده بودن. ما امسال تلاش کردیم که جایزه با کیفیتتر از سال قبل برگزار شدهه امیدوارم که این نتیجه همینطور باشه حالا عکس رو که از هفته بعد توی ابتدای گالری فرشته بعد تو شهرستان ها میتونیم ببینیم. داستانم که کتابش منتشر میشه و کتاب سال گذشته منتشر شده و الان بیرون هست که دوستان میتونن تهیه کنند و مطالعه بفرماند.
0: شادی قدیریان به نمایندگی از هیئت داوران بخش عکس پشت میکروفون اومد و توضیحات هیئت داوران رو فرات کرد.
6: سلام عرض می‌کنم خدمتتون با تشکر از شهر کتاب فرشته که منو انتخاب کردم برای هیئت داوران در کنار سرکار خانم رانا جوادی عزیز و آرش خاموشی خوشبختانه فکر می کنم اگه اشتباه نکنم 60 یا 70 درصد از اکس که ارسال شده بود مال شهرهای مختلف ایران بود از گوشه و کنار ایران ما عکس اومده بود بیشتر از خود پایتخت تخت که این یکی از نکات مثبت این جشنواره بود به نظرم ما دنبال مفهوم و مسیج یا اون داستانه که در همراه اون اکس ها بود میگشتیم و دنبال مفهوم بودیم بیشتر در رابطه با جاده امیدوارم همه تون این فرصت رو داشته باشین که از نمایشگاه که از اکس ها برگذار میشه یا کتابی که چاب میشه ببینیم
0: و بعد نوبت به اعلام برندگان بخش اکس رسید
3: هندیس پنجمین دوره جایزه فرشته لوح تقدیر و جاییه نقدی برای احراز جایگاهی نخواسته بخش عکس تقدیم می شود به فریخته گرامی جناب آقای امین رهنوی
0: در پایان این بخش از مراسم، از ساسان معیدی عکاس کوهنکار کشورمون تجلیل شد.
3: هر ایخ دیگر آمی جان و بقی اصطاستان یم در را به یاد می آوریم همان روزایی که نخواستین بار قدم به دنیای عکاسی حرفی گذردید و پنج سال پس از آن این فرصت را یافتید تا مستقیما زیر نظر و در کنار زنده یاد بهمن جلالی در انتشارات سروش مدارج کار حرفی را پله پله ادامه دهید. به یاد می آوریم روزهای بمباران تهران را همون پنجاه روزی که شما تک تک لحظاتش را به تصویر کشیدید و خاطرات تلف آرزوها را در کتاب اخران پنجاه روز از جنگ برای همیشه جاودان کرده اید به یاد می آوریم سبت روزهای سیاه حلبچه را از دریچه دوربین شما و جاودان کردن پلیدی جنگ در قاب دوربین به یاد می آوریم تمام این سالهای پس از جنگ را که حتی یک روز دوربین زمین نگذاشتید و در جانهای مختلفی چون مستند اجتماعی ه کسی تا آس و ه کسی تبرقاتی به فعالیت هفی مشغول بودید. جایزه فرشته که هدف اصلی آن گسترش پیشبرد به ترویج کتابخانی از یک سو و کشف استعدادهای تازه در حوزه عکاسی از سوی دیگر بوده است با افتخار به پاس چهل و سه سال فعالیت موثر در هوزه عكاسی جنابالی را به عنوان برگزیده ویژه دوره پنجم خود در بخش عکس معرفی و از تلاشها و های شما در تمام این سالها سپاسگذاری نماید Okay, so I'll send you my email.
0: علی خدایی به نمایندگی از هیئت داوران بخش داستان توضیحات هیئت داوران رو درباره داستان‌های ارسال شده قرائت کرد
4: داورای مرحله اول جایزه آقای آرش صادق بیگی، آقای کابه فولادی نسب و آقای حسن مهدوی بودند دو داستان به مرحله آخر رسید که خانم شیبا رستویی، خانم ناهید تباتبایی و من نشون. طبعا داستانایی که به مرحله نهایی رسیده بودن تونسته بودن جاده رو به عنوان یک کارکتر محوری به خوبی نشون بدن اما اندازه این محور و بازی که با جاده شده بود و اون معنایی که ازش بیرون اومده بود مثلا بر اساس آماری که من گرفتم جاده به مسابه برملا کردن راز فرصت دیدار دیدن فرزند، یادآوری دیدن رویا، قربانی شدن، قربانی عشق شدن، رویدادها و روابطی که پنهان مانده بود، مرگ، نکبت، خودکشی، رهایی و مردگانی که روایت میکرد داستان ها. رو. در این داستان ها جاده توانسته بود که این موضوع ها رو به سمت خودش جلب کن. اما جاده یه کار دیگه هم کرده بود زندگی هایی که کنار جاده بودند، کلی ها حیواناتی که توی جاده ها بودند خانه ها و زندگی هایی که پشت این خانه ها جریان داشت در کنار جاده ها. اینها هم یه مدل داستان رو ارائه کرده بودند.
0: و بعد نوبت به اعلام برندگان بخش داستان رسید.
3: پندیس پنجمین دوره جایزی فرشته لوه تقدیر و جایدی نقدی برای احراز جایگاه نخست داستان کوتاه تقدیم شود به فریخت گرامی جناب آقای محمد, محمد علی دستمالی نیشابور دریا نداره. بله؟ بله. نیشابور دریا نداره. چندمه‌ای خدایی که این قصه رو اسمشو حفظ بودن به من گفتند. مونتازم میشیم تا این قصه ها و همین قصه نیشابور دریا نداره چاپ بشه به زودی و بخونیم. بفرمایید آقای
5: خانم آقایان سلام وقتی بخیر به خیلی می بوسنم دست بانیان اینجا ایزراو اما بخواسم هفته اولیه داستان خیلی کوتاه دارم 10 است استاد فلوسند به خونه 10 کلمات.
3: بله من خايش بکنم که مهمانان عزیز بنشینن خب بله شما ثاب کنید خواهش میکنم بعد بفرمایید فرمان مهمانان عزیز. آس بله ثاب به فرمان خايش میکنم مهمانان بزرگواری که ما در این صحنه کسی حساب کنه دیدم آقای دستملی علی شابوری
5: نه من کرد هستم من از نه نیشابور رو تا حالا ندیدم ولی چون انگشترباز هستن و اهل فیروزه خیلی دوست دارم برم اونجا بله
3: بله حال بفرمایید آقای دستملی
5: هر روز پیش از روشن شدن هوا ر را بیدار میکن برود برای صبحانه شیر بیاورد. گاهی خودش بیدار می شود گاهی یک تکان کوچک لازم است تا برخی و فلفور ظرف بزرگ مثیر را بر و به سوی باغ پایین بی راه بیفتد. یک وقت هایی هم باید لگدی نوش کند اگر نه بیدار نمی شود. امروز که بیدارش کردم دنیا غیر بود. کسی نمیدانه از خورشید کدام گوری رفته است. خیلی طول کشید تا سرک آمد، و ظرف پر از شیر سیاه را گذاشت کنار آتش پیش از آن که تشر بزنم مظلومانه گفت آن زنی که هر روز صبح میآید و به شیرهای جهان رنگ سفید میزند امروز نیامد ناچار شدم شیر تاریک بیاورم
0: و پایان بخش این مراسم تجلیل از یکی از مترجم های کوهنکار و توانمند کشورمون بود، صفتر تغییزاده.
7: سلام بر حوزار گرامی و تشکر از برگزار کنندگان این مراسم. داستان کتا را در مقایسه با رنبان هم به اعتبار ارتباط آنها با یک دیگر این گونه توصیف کردند. داستان کوتاه ماجرای آشقانه است و رمان ازدواج داستان کوتاه عکس است و رمان فیلم داستان کوتاه مهمان آخر هفته است و رمان پانسیونر درازمدت داستان کوتاه آجر است و رمان دیوار آجری داستان کوتاه ساده و مختصر، موقر هدفمند و به قصد رسیدن به حد کمال ظاهر می شود. هرچند دراستر و هرچه بیشتر مشابه رمان باشد، همه این خسلتها را بیشتر به مخاطره می اندازد و در عوض توجه بیشتر و مستمر خواننده را ضروری می سازد. از آنجا که داستان کوتاه دیگر توانایی اقتصادی خود را از دست داده است و نمیتواند حتی پول اجارهخانه نویسنده را تأمین کند به بهصورت هنری جدی درآمده است و در نتیجه چه کوتاه و چه بلند کمتر به دروغ پردازی گرایش دارد در ادبیات کهن فارسی نیز در باب کم گفتن و گزیید گفتن و پرهیز از زیادیگویی مطالب زیادی آمده است از جمله در ابتدای منظومه خمسه نظامی با اینکه سخن به لطف آب است کم گفتن هر سخن سواب است آب بچه هم زلال خیزت از خوردن پر ملال خیزد کم گوی گسید چون دور تا زندگی تو جهان شود پر لاف از سخن چ دور توام زد اون خشت بوبت که پر توام زد یک دست گل دماغ پرور از عقمن صد گیاه بهتر همچنین قدما گفته‌اند قلت از لوازم عزت است
0: جاده نمادی از امیده آدم همیشه چشم به جاده میدوزه تا ببینه کسی میاد یا نه کسی که خوشبختی و خبر تازه رو با خودش به ارمغان میاره آدمی هم که دل به جاده میزنه با امید تغییر این کارو میکنه با امید به این که به جای بهتری میره بنابراین جاده همیشه با امید همراهه وقتی مهدی اخوان سالس در قصیده‌ای برای مصدق مینویسه دیدی دلا که یار نیامد گرد آمد و سوار نیامد ناامیدی خودش رو فریاد میزنه اما امید بذر هویت ماست همه ما انسان به امید زنده ایم به این امید که وضع بهتر میشه و میتونیم روزهای شادتر و بهتری رو تجربه کنیم امیدی که باید برای رسیدن بهش کفش همون رو ور بکشیم و دل به جاده بزنیم قروب در نفس گرم جاده خواهم رفت پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت
3: اینجا تهران است صدای رادیو فرشته